0: Salve, salve galera! Esse é o Bússola, um podcast para os profissionais do presente que estão construindo as empresas do futuro. O Bússola nasceu no ano passado, quando a gente entendeu que a gente precisava dar para os gestores, para os profissionais, uma ferramenta de planejamento para um ano que viria. E depois da pandemia, a gente entendeu que essa ferramenta de planejamento não precisava ficar restrita ao final do ano. Então, a gente está trazendo o Bússola para essa edição mais constante... Eu vou ser o host dessa reedição do Bússola, eu sou o Fula, meu nome de batismo é Luiz Carlos, mas meu nome de guerra é Fula. E eu sou sócio da Look Feel, é, sou hoje o responsável por crescimento e por inovação dentro da Look e fiz toda a minha carreira na área de vendas, na área de gestão, na área de publicidade, na área de educação. Estou muito feliz de estar participando aqui e vou roastear, vou receber essa linha de seus do Futuro, junto com meu amigo e sócio,
1: Lucas, que também vai se apresentar. Olá, pessoal, eu sou o Lucas Mendonça, sou pai de três crianças maravilhosas, e hoje o meu papel também é de diretor de consultoria e inovação da Spot. A Spot é uma empresa que há 37 anos ajuda as empresas a gerenciar melhor as pessoas, é uma consultoria em RH, e meu papel lá é cuidar da Spot do Futuro, e cuidando da Spot Futuro, estamos também cuidando de como levar nossos clientes para o futuro por meio da gestão de pessoas. Hoje também sou o CEO da Move, um startup que nasceu dentro da Spot para trabalhar com tecnologia uh, focada em engajamento de pessoas. Trabalhamos hoje com carro-chefe gamificação, também com alguns aplicativos autorais para RH e com inteligência artificial. E hoje a gente está recebendo nessa linha CEOs do
0: Futuro um convidado super especial, que é o Álvaro Cruz. O Álvaro que tem uma trajetória muito rica em educação, passou por empresas referência na área, foi diretor de desenvolvimento da Rede Pitágoras na Croton Educacional, foi CEO da Lego Educação no Brasil e atualmente é vice-presidente de inovação educacional da Positivo Tecnologia. A Positivo, que é uma empresa mega referência é nacional, é sediada em Curitiba, foi fundado em 1989, tem capital aberto na Bolsa e hoje é a décima maior produtora de computadores do mundo, além de produzir softwares educacionais, jogos eletrônicos, atua também no mercado de dispositivos para automação comercial, faz tablets, celulares, smartphones. Álvaro, seja muito bem-vindo ao Bússola. obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu queria que você começasse se apresentando para o nosso ouvinte antes da gente começar a nossa conversa.
2: Ah, primeiro, vou agradecer. né? É, agradecer demais, porque Bússola talvez seja a única coisa válida para a gente imaginar a inovação agora, nesse futuro que a gente tem, que é, na verdade, acreditar que, como é que a gente se orienta no meio da tormenta. Né? Então, o nome do podcast é a iniciativa Bússola. Acho que ela traz muito, o caminho de inovação é muito mais um caminho de, de descobrir as direções do que efetivamente, entregar um, 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 entregar um passo a passo, né? Então, estou muito honrado. É, minha carreira é muito simples, eu sou arquiteto e bacharel em Direito, mas trabalho com informática aplicada à educação desde 1990. Então, eu sou dinossauro de dessa área, mas a minha paixão é por que, que as inovações pegam e por que, que as inovações não pegam. E por que que as pessoas vão... Algumas conseguem, no meio dessa crise, se redescobrir e outras não, né? Então, quais são os fatores motivadores para a gente realmente poder ter entregas é, relevantes, visões de futuro e, e encaixar para cada perfil um modelo de aprendizado e de inovação diante do que a gente está vivendo, né? Lá na, na Positiva, Positiva é uma empresa de 2 bilhões por ano, né? E a minha área é responsável por 30% do resultado final da positiva, apesar de, como faturamento, ela não representar tanto. Né? Computadores e equipamentos representam mais. Mas nós temos um sonho de, de ser, de fomentar, liderar e, e apoiar o mercado de antitex no mundo para trazer as soluções para a aprendizagem mais adequada aos alunos. Né? Então, nós somos muito focados na aprendizagem E na aprendizagem que não acontece só na escola, mas acontece num podcast como esse e acontece efetivamente no no dia a dia das pessoas. né? Então, a inovação lá é é prato e a gente mostra com isso uma área muito pequena em faturamento, representa 30% do resultado de uma indústria, porque nós trabalhamos
1: com inovação. Arrisca pouco, muito retorno. Muito bom, Álvaro, o que você trouxe aqui. Primeiro, agradeço também imensamente sua participação com a gente. E quando você comenta isso, que o faturamento ele não representa tanto, mas o lucro, o resultado representa mais, né proporcionalmente maior do que o lucro, do que o faturamento, isso é bem interessante. E aí eu abro com uma pergunta que eu acho que faz todo sentido nesse contexto, né, que é qual é o papel do Head de Inovação na organização? Né, e o que, que ele mudou antes e depois da pandemia? Né? Você poderia explorar um pouco disso com a gente? super é super interessante.
2: Ah, bom, um, um red de inovação, na verdade, eu sou é, VP, né, vice-presidente de uma área que é inovadora. Né? Então, nós fazemos um red inovação para a indústria, cada área tem a sua área. Mas, pensando no papel da liderança de inovação de uma área, é, primeiro, eu acho que ela tem que ser estratégica. Então, o Helio Rotenberg, o Conselho, é, decidiram colocar uma vice-presidência cuidando de inovação educacional de inovação de tecnologia aplicada à educação, por entender que isso é uma abordagem estratégica. A pandemia mostrou isso com muita clareza, né? Ou seja, é, você quando tem a, a análise de dados tra- da, tradicionais ou tenta fazer a decisão das empresas é, através da, da é, através da análise de dados somente, né? Então, ter um, um business organizado e decidido por dados você consegue fazer isso, mas é sempre olhando do passado e projetando o futuro. É, a pandemia, ela traz uma um desafio para a liderança, que é o que? O passado não determina mais o futuro. Né? Então Quem poderia dizer que a gente estaria fazendo e consumindo podcast nessa velocidade e quantidade que a gente tem agora? É certo que está todo mundo sonhando para voltar para casa para ser a mesma coisa, mas como eu prevejo o que pode acontecer no futuro? Como é que eu entendo, quais são, ah, o que vai ficar dessa pandemia? E como eu, como liderança, coloco foco nas coisas que a gente tem que pensar juntos para entregar de verdade uma inovação que faça sentido para um mundo que a gente ainda não sabe como vai acontecer. Então, o papel da liderança de, de inovação hoje em dia, antes da pandemia, era... Muito bem, vai acontecer uma inovação, pouco a pouco, o papel da liderança ali é estar na beiradinha do do Recife. A gente costuma dizer que a inovação cresce como os Recifes, né, no mar. O Recife nunca vai se alastrando, de repente ele pula um pedaço de areia e ele nasce lá na frente. Então, quem está na beiradinha desse Recife crescendo, em contato com o consumidor, em contato com os inovadores, está vendo a inovação acontecer... E esse é o papel normal, né? Então, se eu estou ali, tem né? uma direção diferente que vai seguir. Nesse momento, nós temos que criar os... que permitam que a gente ajuste mais de das pessoas, das equipes, diante da, é, da, da questão da pandemia. Posso falar depois, Lucas, se você quiser, nós criamos uma, uma matriz, né? de quatro situações, essa matriz vai se preenchendo, em especial para a educação. Mas foi o jeito que a gente criou para ter uma bússola adequada para esse tipo de de imagem que eu estou passando a vocês, né? esse tipo de de abordagem, que é uma abordagem que permite que as pessoas se preparem para vários cenários e, conforme o cenário vai mudando para um lado e o outro, elas vão inovando naquela direção, mas é sem perceber. Então agora, depois da pandemia, nós somos responsáveis por gerar mais de sete inovadores, mais do que somente um caminho de inovação, né? Muito legal, Álvaro, você falar da formação do mindset inovador e
0: falar da importância de construir times com esse mindset, porque isso tem tudo a ver com cultura organizacional, né? Tem muita empresa que contrata um head de inovação, bam, bam, bam e ele fica lá fechado numa sala inovando sozinho, sem transformar aquilo em cultura. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, como que né, essa área de inovação sai da salinha, transborda ali do departamento e se transforma em cultura organizacional
2: orientada para a inovação. Acho que você você, você trouxe um ponto central, né? não há inovação se não houver cultura de inovação. As empresas tentam, é, fazer isso de várias maneiras. Né? A indústria positivo, no caso da área educacional, na ca- no caso da área de casa inteligente e no caso de é, RAS, que a gente chama Hardware as a Service, que é a locação de produtos e serviços. Né? Nós somos três áreas de inovação ali dentro. A única que é é a vice-presidência ainda é a minha por conta já dos resultados que aconteceu. E a inovação então, ela passa pelo mais de sete pela cultura das pessoas na sua área. Apesar de eu estar numa indústria em que as margens de contribuição são de 3 a 7%, a minha área trabalha com margens de contribuição muito maiores, de 30 até 50%. Então isso me permite errar de uma maneira mais fácil. E errar de uma maneira mais consciente. a inovação, então, a cultura de inovação está acompanhada com uma cultura de Fazer e aplicar, e uma cultura de pensar, que aquele ciclo de tem um problema, analiso, proponho uma solução e volto a pensar. É, o problema é que as pessoas normalmente têm, ou tem um remédio, uma solução que elas querem aplicar, elas arranjam um problema para isso, ou tem um problema e vão direto para a aplicação, para o remédio que elas acham que vão curar, mas não fizeram a análise correta. Então, para desenvolver a cultura de inovação numa área, a gente começou tirando a culpa. né? Então, o grande inimigo de uma empresa de engenharia é que a engenharia, por si só, ela trabalha para acertar margens, você constrói uma ponte com menos é, é, menos material possível para a ponte não cair. Mas é um erro se a ponte cair. E, realmente, é um erro. Né? Então, você imagina que eu não posso errar. No entanto, hoje em dia, a cultura do erro e a cultura da culpa são duas coisas que têm que estar desconectadas. Eu acho que o a engenharia, na verdade, ela trabalha com muitos testes de material para evitar que o erro chegue na queda de uma ponte. Né? Então, é o erro é compatível, totalmente compatível com uma engenharia, com o desenvolvimento de um computador. O que não é compatível hoje em dia mais é com a culpa. Então, puxa, olha, esse negócio não está dando errado. Culpa do comercial... Culpa do marketing, culpa da, da de quem fez o preço, opa, opa, essa cultura tinha que sair. Então, nós instituímos uma diretoria de culpa, essa diretoria atua internacionalmente, nós distribuímos para 42 países. Então, quando começa a conversa de quem é culpado, a culpa é da Rebeca, que é a diretora do departamento de culpa. Uma vez por ano, ela tem o Rocha Xaná, ela é judia, então daí acaba a culpa, acaba o problema da culpa, né? Daí, a gente pega e fala culpa é da Rebeca legal. Vamos entender o que deu errado? Isso foi uma um grande fator de um mindset de, puxa, nós podemos errar, mas a gente quer errar rápido. Então, essa cultura de inovação, essa cultura que a gente fala, é, de, essa cultura organizacional para inovar, para atuar bem, porque agora não tem, é, mesmo negócio mais tradicional está tendo que inovar. Né? Então, a quitanda da esquina me entrega o que eu preciso aqui. Os professores do condomínio... Gente, estão surgindo novas profissões. Eu moro num condomínio, quatro pessoas, pedagogas, se propuseram a acompanhar o estudo dos filhos. Ou seja, essa é uma profissão que, desde Aristóteles, que tinha lá seus, seus mentorados, não existia. Então, você tem uma microescola surgindo, um professor se reinventando na profissão Outro que, quando dá aula de educação física, se veste de ninja. Esse é um professor show, que talvez não tinha antigamente. não né? preocupados com o engajamento. Então, o primeiro passo é separar a culpa. O segundo passo é criar mindsets claros. Vou falar como exemplo do mindset que a gente tem para crise. A crise ela pode durar. A pandemia pode se estender muito tempo. Então, é, acontece, vai e volta. E nós acreditamos nisso. Então, no ano que vem nós vamos voltar aulas e as aulas serão no sentido serão aulas híbridas, então virtuais e reais e mistas, né? Então presenciais e não presenciais. Muito bem. Se a pandemia durar dois anos, então chegando novas pandemias e talvez isso dure dois anos, essa forma de aprender deixa marcas culturais na população. Então, nós estamos pedindo para todo mundo que observe no seu dia a dia como esta, se a gente está indo mais para a direita, que é a pandemia vai durar mais, as pessoas estão saindo menos, ou está indo mais para a esquerda, que é não tenho, a pandemia vai acabar rápido, o legal vai voltar tudo como era. Se acontecer agora, em agosto, sai a vacina, em, em novembro já acabou, todo mundo vacina e realmente param as mortes e não vem outra pandemia, os efeitos podem ser pequenos, mas eles têm uma graduação. E a segunda é o nível econômico, ou seja, o impacto econômico da atividade econômica. Né? Então, se for muito grande, é, a pandemia tem é, efeitos, e se for muito pequeno, mais efeitos. Quando esse mindset foi criado em grupo, então nós criamos dois eixos, e as pessoas podem virtualmente colocar post achando que está indo mais para a direita ou mais para a esquerda, Podem ser notícias de jornal, pode ser um case. Estou oh, botando um post-it aqui, uma, um dot aqui, porque, é, na verdade, em casa, a, o colégio do meu filho só vai voltar no que vem. Então, põe mais para o lado direito e você vai preenchendo os quadrantes. Quando você preenche esses quadrantes, nós sabemos se ele está indo mais para o lado direito em cima, mais para o lado esquerdo embaixo. E, para cada quadrante, a gente deu um nome é um nome diferente. né? Então, a, 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 o, o quadrante pior para a gente é o quê? A pandemia vai durar muito e a crise vai ser muito é, é, muito grande. Então, o nome, criamos um nome de filme, Inferno na Torre. Então, todo mundo sabe que quando você fala, olha, gente, nós estamos indo mais para Inferno da Torre, eu criei para os 17 produtos que eu tenho diferentes, quando você fala Inferno na Torre, está todo mundo caminhando para o quadrante de baixo. Então, esse mindset vai junto, ou seja, a comunicação dos valores é
1: molda a cultura. E a cultura, é, é, é embora como é que é a estratégia no café da manhã. Com certeza, obra muito interessante isso que você trouxe para a gente, né? uh, esses dois, uh, dois momentos. Né? Primeiro, o erro, ou o eixo também, mas primeiro você falou assim, poxa, eu tenho que admitir o erro, e mais que admitir o erro, é aprender com esse erro. Eu não posso ficar sentindo assim, errando e, ok, pode errar mais. Não é isso. Como é que eu aprendo para transformar é algo, algo diferente? Né? Eu acho que isso foi um passo aí que você comentou. Depois, esse mindset coletivo que você trouxe como algo super relevante para a gente. Né? Não adianta você ter esse mindset, a sua equipe ter esse mindset. Tem que espalhar durante toda a organização. E ao levar inovação para toda a organização, quais são os conflitos que tem? Sabe, você, tem um, você falou que você tem outros negócios na empresa. Você representa parte desses negócios, né? É, é, tem uma margem melhor. Me f... conta um pouquinho como é que você enxerga esses conflitos entre uma área que é mais inovadora as outras as demais áreas que foi... As demais áreas são importantes. Foi elas que deram... deram possibilidade de você crescer de você existir muitas vezes. né Quais são esses conflitos? Me conta um pouquinho sobre isso.
2: também ah, é, Bom, é óbvio, né? Eu tenho uma indústria em que o mindset é economiza, porque se algum problema é economia e de errar pouco. Comprei um estoques a mais e o computador no momento errado. Apesar de a gente estar num momento em que a positiva está, é, é, realmente a gente tem aí uma, um momento em que o mercado está muito aquecido, né? todo mundo tinha um computador só em casa, agora filho precisa estudar, todo mundo precisa estudar, isso é difícil. E a gente tem áreas em que não, em que a gente acredita que o crescimento é a solução da área e que a inovação é a solução da área como a minha. O então, primeiro foi o mindset da alta liderança, desde a presidência até o comitê executivo, que são os cinco BPs que a gente tem junto com a presidência. É, nós criamos dois conceitos. Um é o conceito do business, e IS, tá? então o um negócio que a gente tem. E o segundo são as avenidas de crescimento. Então, na hora que a gente criou isso, a gente permitiu que todas as áreas se alinhassem, porque senão você é um bicho estranho. O que, que esse cara está parando de faturar 200 milhões para uma prefeitura, para um faturamento de é, 200 mil reais em um colégio? Puxa, não tem sentido. Então, na verdade, esta, é, esse mindset da alta liderança foi importante. Então, desde a presidência, conselho, e aí você tem as áreas, as áreas se integram dentro da nossa forma de atuar. É, olhando a gente como uma avenida de crescimento. Então, esse mindset fez a gente deixar de ser uma ovelha negra para ser uma avenida
1: de crescimento. É muito importante, então, trabalhe nisso. Assim, qual argumento o meu argumento? Só, 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 antes da segunda coisa, Alvaro, desculpa, qual foi o principal ponto que você argumentou, ou que pode ser argumentado de forma ampla, assim, não né, se fala de forma específica, para trocar esse faturamento de 200 milhões por 200 mil numa escola? Né? O que que você... Eu fico imaginando você defendendo essa ideia Perante o conselho de uma empresa de 2B, como é o Grupo Positivo? Né?
2: É. Então, veja, a primeira coisa é uma entrega. Né? A gente sabia que se não entregasse um resultado surpreendente, a gente ia falar que era uma avenida de crescimento e o pessoal ia achar que a gente era uma viela torta. Então, entrega, tá? Entrega a coisa e a gente foi fazendo como a mentalidade que a gente tem, que é uma mentalidade ágil mesmo, né? É, Para que essa entrega seja coerente ao longo do tempo, nós temos já um filme de três anos fazendo isso, e obviamente que o Conselho percebe agora que cada dólar de caixa investido numa avenida de crescimento tem um risco X e uma oportunidade de retorno desse tamanho. E aí, é, então, o negócio principal da segurança. É, pra, então, esse daqui a gente já conhece, podemos lidar dessa mesma forma, mas esse daqui vamos dar mais de verdade. E aí foi a grande alteração que começou no final de 2018. Nós implantamos 25 Squads 25 ao mesmo tempo. Então, cada produto virou um squad com suas metas, com seus OKRs. E cada produto, eu não tinha na minha área como fazer com que as áreas de suporte tivessem oito horas por dia. Não tem produtos que suportem oito profissionais. A gente usou um modelo chamado squad híbrido. No fim, a gente está acabando desenvolvendo desenvolveu, é, só sobraram 15, tá então hoje, depois de um ano, tem 15 funcionando, mas eles funcionam como? Eu tenho um PO é um Master, que está 24 horas por dia dentro do projeto. Ele tem daí sócios especialistas. repare com uma linguagem é importante. Eu não tenho um atendimento de marketing para aquele squad. Eu tenho um sócio daquele squad que é responsável pelos resultados daquele squad. Eu não tenho um parceiro, não tenho um um atendimento da área comercial que vai lá e pergunta o que o Square faz e volta e faz. Não, eu tenho um sócio daquele Square. E deixa eu explicar por que isso acontece. Nós tivemos que unir o que a gente chama o back-office, a área operacional que entrega serviços para todos esses produtos com as áreas fim que é o squad mesmo. O squad tem que ser capaz capaz de entregar um resultado ao final do ano. Os bônus destes squads vêm pelo resultado e margem de contribuição que eles atingem. E ele tem um gestor desses desses squads. Esse gestor não é responsável pela soma dos resultados, mas ele é responsável para que quatro dos cinco squads que tem abaixo dele Atingam sua margem de contribuição e o seu e, 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 e o seu volume, 100% daquele volume, então, ele pode arranhar. Mas, então, ele não pode desprezar o produto que está dando pouca margem, ele não pode desprezar é, o produto que está mais difícil. Então, este daqui, de cabeça de squad, que cuida dos cinco produtos, quatro, porque ele também é responsável por um produto, tá? Então, este líder de squads, ele tem esse resultado. E nós amarramos as áreas meio, as áreas que entregam coisas para o squad. Então, alguém que é sócio de marketing, ele é sócio horizontalmente de vários squads e ele é responsável pelo sucesso desses squads. Da mesma forma, cinco squads, quatro tem que entregar o máximo o resultado e imagem de contribuição feita. Então ele trabalha para que a área de operação de marketing dele seja espetacular e metade do bônus dele vem por esse pessoal atingir. Então existe um modelo de remuneração que conversa com um o modelo de inovação e estes atendentes, esses sócios de marketing, se reúnem numa um squad de marketing esse squad que faz a qualificação e é um squad de especialista, é um, é um modelo mais ou menos assim, né? É, bem esbelto, parece uma... Estou sempre com isso aqui, porque volto e meia estou desenhando. né A gente tem 15 squads que tem demandas de marketing. Essas demandas de marketing são é, otimizadas no squad de especialistas. O que, que a gente pode fazer junto? Como a gente pode fazer melhor? O que, que eu aprendi no squad que serve para o outro? E aí, depois, você passa para a operação da sua área. E a operação da área tem que ser melhor, é... é ela tem que ser mais produtiva, né? E esse modelo faz com que também as demandas de marketing eu desenvolva é o que a gente chama do profissional perfil T, né? Mas isso fica para outra conversa. Então ligar áreas que não estavam ligadas ao resultado foi o jeito que a gente encontrou de fazer com que essas áreas se comprometessem com a nossa operação. Se não, elas estão preocupadas em receber ticket e devolver ticket. E isso não funciona. Muito bom, Álvaro. Antes, antes... Muito, muito legal que foi uma
1: aula de metodologia ágil, né, Lucas? Foi, sem dúvida. E eu comentar uma coisa aqui, que ele, ele... a gente fala muito de cultura, mas a cultura tem que ser amparada né, pelos... pelas políticas da empresa. Né? Políticas de incentivo que estão aí, de remuneração e tudo mais. E outra coisa que você fez muito interessante né, da, da sua fala é alinhar o interesse. Né? Então, as áreas meio, a área de produto, todo mundo está com alinhado. Quando se alinha esse interesse cara, você consegue olhar para frente de forma diferente, né? E isso eu acho que muitas empresas perdem isso, né? Começa a criar ambientes diferentes, começa a criar políticas legais, mas esquece do, do, do hard também, que é um incentivo correto, aliar a internet de forma correta, gostar corretamente, né? E, e isso faz conseguir o mesmo caminho, né? E as duas coisas são importantes, com certeza. Né? Eu acho que você traz isso, né? Muito bom, Álvaro.
2: A é iniciativa, Luiz, do canal quando você fala de bússola é isso a vida das pessoas ninguém mais aprende somente por aprender né é, e nós estamos vivendo uma geração é a primeira geração que os pais voltaram a educar os filhos está todo mundo doido né todo mundo passa nos vídeos ali dos caras desesperados cumprindo em casa né mas para, para pensar a primeira geração em que as crianças não precisaram ir para a escola durante um ano e aprenderam Alguma coisa, aprender, mas será que o que elas estavam aprendendo é o que, que precisa? A gente tem visto uma tendência, primeiro, de paz tirando os filhos da educação infantil. Então, ah, não, vou pagar mil reais para uma escola? Pago para uma educadora, ela vem aqui em casa. Tirado os aspectos pedagógicos, eu não vou entrar aqui, se tem socialização, não tem socialização, o que ela está falando, auto-intencionalidade. Mas, obviamente, a escola responde a um modelo de trabalho em que eu tenho que ir trabalhar e até onde o meu filho ficar, pelo menos meio período, período integral. A previsão que a gente tem, então, nesse gráfico, nesses dois eixos de duração, é que, se a crise econômica aumenta, aumenta o número de pais da classe média que vão estar em casa. Hoje em dia, nós estamos com 27% de previsão. Pelo menos um, 27% das pessoas de classe média terão trabalhos em home office depois da crise. Isso significa que vai ter um pai ou uma mãe em casa. Quer dizer que é, é, eu vou, hum. vou estudar... Eu tenho 50% dos lares que agora um dos dois vai estar em casa durante a semana. E alguns pais estão adorando a convivência com os filhos. E talvez esses filhos falem daqui a 10 anos por mim, mas como foi legal, aquele ano que a gente ficou em casa estudando e, e que eu estudei em casa. E outros talvez peguem e falem assim, não, não, vou fazer ciência de dados... Eu não vou fazer faculdade, vou fazer pequenos cursos, porque o que é importante nesse mercado agora é o que eu conheço. Eu não vou estudar biologia, porque, hoje em dia, você é obrigado a ir à escola. né? Mas eu não sei se os adolescentes querem ir para a escola. Vocês falam de gamificação melhor que eu, né? mas é engajamento, é engajamento, aprender engajamento. A gente escuta
0: muito, né, Álvaro, assim, do, do, da criança, do jovem, mesmo da, de pessoas na faculdade, assim, ah, isso aqui eu estou aprendendo e nunca vou usar, isso aqui eu estou aprendendo só porque está na emenda, mas não tem aplicabilidade nenhuma. E isso que você falou, que o Lucas né ressaltou, o lance do interesse, ele é essencial para embasar o aprendizado porque quando o aprendizado ele é intencional ele tem aplicabilidade né ele passa a ter um outro significado para quem está ali como agente ativo daquele aprendizado quando a gente olha isso dentro né de uma de um de uma organização de um ambiente empresarial é, a gente começa a dar significado para o que a empresa aprende e a gente começa a ver formas diferentes que a gente não via da empresa aprender né tem aquela aquela discussão, né? Ah, mas eu vou investir em aprendizado, depois meu colaborador vai sair daqui e aí eu perdi esse investimento e aí vira o outro e fala, né? É, imagina se você não investir e ele ficar que tragédia, né? E uma das formas que a gente tem de aprender enquanto empresa nesse momento de muita incerteza que a gente tem aí buscado rumos, é essa lógica de inovação aberta, né? Essa lógica de experimentar, de possibilitar possibilidades de errar, de tentar de novo, de tentar caminhos diferentes. E, e vocês lá na Positivo têm né, um exemplo muito legal de inovação aberta, o, o Let's Go Festival. E eu queria entender um pouquinho, não só do, do Let's Go, mas queria entender um pouquinho dos benefícios desse mindset de inovação aberta nessa curva de aprendizado que as empresas estão traçando rumo à inovação, rumo à essa construção de futuro delas. Como é que você enxerga isso?
2: É, bom, acho uma maneira de ver aprendizado, não educação, né? E o Let's Go Festival, talvez, explicite muito isso, né? É, Fulano, fundamental coisa: você tem algum hobby? Eu tenho vários. É, quer, pode falar um aí, ou são hobby? Não, de... posso falar. Por exemplo, cozinhar. Adoro
0: cozinhar. E, e eu vou te falar. Você antes? Não, não sabia, assim, o, o, o que eu sei, eu não posso nem dizer que eu sei cozinhar, sabe, Meu hobby é ser subchefe. Essa é a parada que eu gosto, ser mandado na cozinha, sabe? Descobrir que eu adoro picar um alho, picar uma cebola, é, cuidar do, 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 do preparo para alguém que está me mandando ali fazer, porque saber, saber cozinhar, eu não sei.
2: Se você quiser aprender Python, primeiro primeiro tem que ter uma motivação para aprender Python, mas você tem que aprender Python, a empresa precisa disso. Se você reunir pessoas que sabem cozinhar e que curtem isso, isso cria um grupo de aprendizagem por paixão e provavelmente alguém que conhece Python e gosta de cozinhar vai te explicar com exemplos mais perto de você. Isso é um movimento, né? Eu gosto de. Leco. Esse aqui é o meu homem Olha o que ele tem na barriga uma rosquinha. <risos> Eu a então, quando eu quero aprender alguma coisa nova, eu me junto com pessoas que gostam daquilo, eu tenho o mesmo interesse. Black School Festival é, é um movimento que foi criado há três anos atrás. Então, ao invés de ter congresso de educação, vamos ter um festival, baseado nos festivais de música, Então, que acontece em vários palcos ao mesmo tempo. Para mim, foi muito impactante no Lula Palusa. Então, puxa tem que decidir, é aquela sensação de que não dá para acompanhar tudo, não dá para controlar. É uma experiência. Por um lado, ele viu duas mil pessoas, no último ano tinham 300 atividades em dois dias. Oficinas, vários modelos diferentes. né? Tinha um um palco chamado Três Minutos de Fama, em que você via três minutos um atrás do outro, assuntos diversos, você vai olhando, você só anota, você vê o resumo do que a pessoa falou, se você quiser falar mais com ela, manda um e-mail, porque de resto, vamos fazer aí cabeça-falante, deixa ver um vídeo, manda um vídeo. A gente teve é, palestra invertida, em que as pessoas faziam trabalho antes e a palestra era só discutir, dividir em grupos e fazer experiências ali, muita experimentação. Quando a gente reuniu essa comunidade de gente apaixonada por aprender, lideranças apaixonadas por aprender, a gente percebeu que, com 300 atividades, a gente tinha 300 300 palestrantes ou líderes de de temas. né? Então, o Lucas pode falar daí. né? Então, o que que acontece? Essa liderança, quando eles vão para lá, por que que eles querem estar lá? Porque eles fazem parte de um grupo que também fazem congressos, então eles vão para lá para viver dois dias, a comunidade de líderes, se encontram, trocam, é, trocam figurinha e daqui a pouco estão fazendo coisas juntas. E por último, a gente tem os antenas que a gente criou, que são as pessoas que indicam é, gente com experiência de vida, com né? a cinturência, né? um jogo de cintura da vida, então, ao invés de competência, né? eles têm cinturência, a gente que, você olha, você fala, Pô, esse cara está fazendo um negócio certo aí, eu quero eu quero falar mais com esse sujeito. Né? Então, você cria comunidades de aprendizagem. Não é que tipo, o festival é isso, é né? uma comunidade de aprendizagem e, que acontece aí a cada ano, a cada dois anos. Na verdade, era a cada ano, esse ano, com a pandemia. Não reunimos as pessoas, nós vamos ter, não tendo atividades online, né? mas é reunir pessoas que queiram aprender juntas e aprender coisas que são significativas para ela naquele momento. Para isso a gente fornece badges que são certificados, né? Como o escoteiro recebe badge cada coisa que ele aprende, mesmo pequenininha, as pessoas também recebem badge na vida. A IBM hoje não contrata mais com nível superior. A IBM contrata por é, é, para alguns cargos. Você vê o que você quer fazer, entende que você tem que aprender. Se aprendeu sozinho, tá? você está certificado. Não importa a universidade que você fez, não. Então, para as empresas que estão pensando em investir em formação, é, ficam só dois conselhos. Primeiro, jacaré não voa. Por mais que você invista em treinamento do jacaré, ele não vai voar. Então, você para. Se o cara é um jacaré, deixa ele atrapalhar em outra empresa. Ajuda ele a ir atrapalhar em outra organização. Né? porque tem que parar de atrapalhar onde ele está ali. E a segunda coisa é abrir espaço para as pessoas se formarem é muito importante. A empresa não é responsável final por toda a formação do funcionário, mas ela pode comprometer esse funcionário é, é, criando programas que ele possa participar e esse funcionário leva isso para onde ele tiver. O, o fator de dele continuar ali, essa é a obrigação da empresa, é formar e ter os melhores ali dentro. Qual é a política que eu vou ter para manter? Porque se ele for para outro lugar, ele iria, tá? Você dando um curso ou não. Mas se você está perdendo gente depois que forma, é porque a gente boa está querendo ir para outro lugar. Estão achando o um lugar ruim. Então, tem que investir para o seu lugar ser é, bom. Ele tem que querer ficar.
1: Essa é uma obrigação da empresa. O funcionário desejar estar ali, né? Muito bom, Álvaro, esse, esse comentário. Eu vou pegar um comentário que você fez algumas vezes já durante a nossa conversa de que o curso superior não é mais importante. Você comentou que está fazendo um curso online, mas não é o certificado. O certificado é que você aprendeu com aquilo. Né? É, você, acha que, você acha que é uma tendência? E qual que é a, a, como é que a gente pode trazer o benefício disso para as organizações de não olhar só a formação formal da pessoa, mas olhar a bagagem, olhar também pequenos cursos, pequenos aprendizados que ela teve durante o tempo? É, obviamente, é, além de ser politicamente incorreto dizer
2: que as universidades não, devem desistir, não deveriam existir, que né, a tendência é que não queiram fazer universidade é claro que a gente está vendo uma tendência em TI, as universidades em si de TI não, não são mais o fator de contratação. E a gente reconhece que tem muita gente que aprendeu a programar e que não fez universidade, tem muita... Muito, como é chamado Tem muita competência. né Então, aprender e educação não é um monopólio mais da escola. A escola, durante um tempo, e isso falava elite, na década de 70, ela ganhou um monopólio de. É, ela virou sinônimo de educação. Quem está na escola é educado, quem está fora da escola não é educado. A educação que a gente vive hoje está é, nos levando a crer que, que educação acontece em todo lugar. Nós tivemos, na década de é, 10, 2010, a cidade educadora. Você pode aprender muita coisa com os profissionais da sociedade com os equipamentos da sociedade cidade. E, no nível superior, nem se fala. Você, dentro de uma empresa, muda de cargos pela sua competência, não pelos seus certificados. Né? A empresa mais antiga tá colocando lá não, esse cargo só pode ser exercido por alguém no nível superior. A empresa que é está que mais atualizada ela pega e fala assim eu preciso garantir que ele tenha competência para o trabalho dele. O certificado é só algo que eu recebi da, de alguém que diz que instruiu ou que entregou uma quantidade de conhecimento é, e, e que o um cara assistiu esse conhecimento, tem uma nota disso. Né? É, porque tanto as universidades quanto as escolas elas vão ser mais importantes pelos momentos de troca. É, durante um tempo era tão caro errar, era tão caro errar, que você tirava a pessoa da vida, botava quatro anos para errar na faculdade e não causar problema na empresa. Né? Mas, agora, é tão fácil você propor o mínimo valor da experiência é, e, fazer o cara, e deixar o cara errar. Esse é o cara errar, porque é, 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 o trabalho dele é errar rápido. O trabalho de uma empresa de engenharia é, ao desenvolver um telefone celular, ele, antes de ir adiante no projeto que ele está fazendo junto com o um cara da China, da Noruega, sei lá o quê, ele está em contato com o um consumidor que está redesenhando aquele telefone durante o processo. Se não, aquele processo que eu planejava dois anos para lançar algo Daqui 13, a minha área de engenharia precisa desta previsão, é um processo que leva a produtos obsoletos, né? e a serviços obsoletos também. Então, acho que a escola vai perder a sua importância como monopólio educador. A faculdade deixa de ser um monopólio da educação. Eu tenho que reconhecer que, às vezes. Um, um, um enfermeiro conhece mais é, que trata ali na na diálise talvez conheça mais sobre diálise sobre aquele ponto do que um médico que fez é, seis anos estudando sobre é, na faculdade de medicina e sobre o processo de diálise não quer dizer que é, um seja não, tem que reconhecer aquela competência ali e talvez um um médico desse, um, um técnico pudesse ter registrado, porque em algum momento eu preciso um médico, mais um médico de uma área, mais um técnico de outra, e é só pelo que ele aprendeu, não. Se ele aprendeu com a vida, o aprendizado da vida vale a pena. Então, está então, surgindo um projeto em Israel, nós estamos apoiando, chamado 24x7, MÍndy você conecta todas as oportunidades de aprendizagem dos alunos e aí cria uma inteligência de dados, procurando prever o que o aluno vai querer aprender daqui a um ano. Então, você vai entrando com, com pílulas de aprendizagem e isso vai compondo o portfólio disso, dele, né? tanto no ensino superior quanto no ensino fundamental. Começando pelo ensino médio, é mais claro. Pergunta aos filhos de vocês que estão no ensino médio. É, vocês gostariam de voltar ah, para a escola? O único motivo é para encontrar os amigos, que não são do condomínio. Afinal, né? eles vão viver no condomínio. É verdade. Então, mas aí, se eles puderem, algumas aulas, além de passar mais rápido né, que são bons. Né, o professor chato passa rápido. O outro, ele abre a
1: câmera. Não, com certeza, Álvaro. E você trouxe um ponto importante que eu queria abordar também. É, primeiro, que a, a empresa ela não é. Não, ela não é responsável pela formação das pessoas. Né? Depois trouxe também que pequenos cursos, pequenas coisas podem, que podem... A competência da pessoa é o que vai determinar se ela pode ser contratada ou não para aquele cargo. né? A gente tá vendo Estamos vendo uma tendência hoje uh, uh, de fazer alguns cursos, né? algumas escolas, algumas faculdades, universidades, enfim, fazendo cursos co-branded, né? com grandes marcas. Então você pega lá uma faculdade X, com uma empresa muito grande, e faz um curso para formar pessoas, não mais dentro da organização, mas de fora da organização as grandes universidades corporativas começou com o McDonald's, talvez, lá atrás né formando as pessoas que fazem hambúrguer e tudo mais mas hoje também veio para a universidade corporativa interna, hoje se abriu cursos importantes para fora talvez esse, esse é um movimento que você acha que vai crescer e, e, e é para isso é para formar pessoas, já que eu quero trazer depois de trabalhar comigo para formar... o que você imagina que é esse movimento? Fala um pouco sobre isso mas olha, você tra- trazou talvez o, o, o assunto de...
2: Momento, né? Por que, que uma grande marca faz isso? Primeiro porque é, ela reconhece já que a universidade pasteurizada, aquela que ensina um monte de poucas coisas, que instrui, talvez esteja trazendo a instrução e a vivência que ela precisa, dela ela tem que recuperar na empresa. Então, eu tenho uma grande marca, ela olha, esse puxa aqui, de, apoiado por uma empresa aí para A gente falou da Caixa, falou do DBM, né? Mas, pô, legal. Segundo, porque um curso desse atrai as pessoas pela paixão que elas têm. Tanto pela marca, então promover um curso. Se eu sou uma empresa hoje, eu nunca promoveria um curso fechado para a minha empresa. Eu promoveria um curso fechado para a minha empresa e deixaria entrar outros candidatos de outras empresas, de outras, e anunciaria isso para ver a atratividade que esse curso tem. Porque da mesma forma que ele vai ser um lugar de aprendizado virtual ou real, ele também vai ser um lugar de atração de talentos e de seleção. Então, quando uma empresa faz isso, Lucas, ela está se abrindo a inovar. Ah, mas eu corro o risco de dar meu funcionário Falar com outro de outra empresa E para outro lugar Você já corre, você já corre né? Mas você também corre o risco Desses outros funcionários De sua empresa né? Dessas outras pessoas que não quererem trabalhar ali Ou de criar uma rede de pessoas que aprendem e Na hora que você precisa Se cria um network um pouco mais vasto Diversidade é uma coisa fundamental Para você estar trabalhando hoje E eu, se fosse uma grande empresa, investiria em parceria com quem sabe fazer isso, porque, ah, não, então vou pegar e fazer um curso, ninguém controla a didática. Mesmo os cursos que você vai fazendo, eles têm sempre um facilitador ali. Alguém que ajuda aquele professor que é menos brilhante na tela a a cumprir o seu horário, cumprir a o que tem que fazer, misturar técnica e prática. Né? Então, é importante ter uma empresa especialista, não tenho dúvida, e também ter é, o quê? gente variada, abrir isso para que outros possam fazer esse trajeto e participarem com vocês. Né? Muito, muito bom, Álvaro. Assim, a gente já tem visto
0: algumas empresas, tem um exemplo que eu gosto muito, que é lá do Rock in Rio, junto com a HSM, né? que transformaram um festival em um pequeno curso. A gente até... No, no, na nossa dimensão aqui fez isso em parceria com a produtora grande local, que é a R2 Produções, junto com a Caixa a gente fez o Transpiração, que é um curso de produção de eventos dentro de uma plataforma de eventos. A gente vê né, melhores do o, o, um monte de gente, melhores do mundo, que é um grupo teatral lançando curso online aqui. É, tem, tem essa, essa lógica tende a, a se repetir mais, essa é uma das mudanças que a gente vê no segmento de educação, mas não é a única mudança, especialmente pós-pandemia. Que outras mudanças você destacaria, Alva, para esse segmento de educação, é, nesse momento pós-pandemia, onde a gente aprende mais por intenção, por interesse, tem menos valor no diploma e mais na experiência e tem
2: mais liberdade para
0: errar dentro das empresas?
2: Ah, eu vou falar então de cinco tendências que a gente tem, a ah... gente tem, é, 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 na verdade são três grandes tendências que se desdobram em cinco. Né? É, a pandemia, então, ela vai passar de um conceito que a gente tem de é, higienização para o que a gente chama de segurança biológica. Então, você só vai voltar para as escolas, só vai voltar para os cursos presenciais, quanto mais durar a pandemia, mais isso será verdade. né? E se você tiver segurança biológica, é, no que você está fazendo ninguém vai voltar para um lugar que acha que seu filho pode pegar o professor não vai voltar e a maioria das escolas então é, tem com a segurança biológica algo importante a segunda tendência que a gente chama é, é, é dados como direito fundamental então é, você não pode ter uma discriminação então as pessoas vão ter que ter o acesso para aprender a dados vai ser algo é, é, considerado como direito universal do homem. Então, a gente está vendo que estão é, é, mudando, as políticas vão, vão chegar para isso e cada um vai ser dono do seu device. Então, para até compatibilizar com a segurança, né, eu tenho o meu computador, você tem o seu. Negócio de ficar dividindo o computador, vai para uma sala de informática isso tende a diminuir ou acabar. Né? É, o terceiro é a vida virtual, a vida da gente vai ser cada vez mais eu vou, vou falar o termo híbrida. Deixa eu explicar isso de uma maneira muito simples. A gente está conversando aqui, aí o Lucas logo depois daqui me manda um WhatsApp, a gente continua no WhatsApp e aí eventualmente eu encontro o Lucas. Eu estou aqui em em Curitiba o Lucas tem o Brasil, então um pouco provável. A minha vida virtual, o Lucas, não é, é nem uma cópia da vida presencial, nem é uma outra vida. É a continuação da vida. É como se a minha vida virtual fosse uma extensão da minha mão. É, portanto, não pego a conversa, eu não digo que a conversa do WhatsApp é a repetição do que eu fiz no, no físico. Então, para quem está preocupado em formação de funcionários, entender essa dinâmica híbrida, que é a terceira tendência, e híbrida, é entender que esse aluno que ouviu alguma coisa com você agora, vai fazer algo no trabalho concreto e vai trazer para a aula como retroalimentação, como feedback, para que a história continue. O storytelling agora não é mais só real quando do aula é real, ou só virtual quando do aula é virtual, mas a vida da pessoa participa desse storytelling. Então, essa terceira tendência eu acho que é a maior, e as pessoas perceberam que, é, de alguma maneira, não faz sentido. né? Então, eu pego o carro, tudo é uma vida só, não tenho vidas diferentes. Dessa Terceira macro tendência, a gente tira o que? O superpoder da inteligência artificial do professor. hoje, os professores só tiveram informática, e e agora vou chamar de informática de propósito, né? Ela criou o problema para eles. Hoje, neste ano, a a informática, apesar de ser um desafio, né? Foi a única forma de você manter educação pelo menos como a gente entende, ou da maneira mais perto do que a gente entende. É, mas eu não sei ainda... É, a, então, a, a tecnologia chega para dar um superpoder. Eu não falo de inteligência artificial, eu falo de inteligência estendida para o, o, o professor. Né? Ele vai poder ver como estão os testes dos alunos, ele vai poder ver quanto tempo um aluno demorou para fazer alguma coisa e, e quanto tempo esse aluno está, de algum jeito, é, concentrado, estudando aquela matéria, quem gosta mais de A, de B, quem aprende de um jeito ou de outro.
0: Aqui está o resultado da sua busca.
2: Ele vai receber, então, uma série de, de, de informações. Então, o superpoder a tendência de, de você ter um acesso variado é muito grande. Nós estamos trabalhando, por exemplo, com brinquedos que tragam informações para o pai sobre temperatura, sobre frequência para crianças de um, dois anos, né? Como é que se aperta a galinha pintadinha para acertar letras? Como é que você liga isso com o que o professor está dando na escola? Então, quem dá um pouco mais, trazer a vida das pessoas para a educação. Essa tendência também é verdadeira. Então, como fica isso? Segurança biológica. É. Essa questão do, do cibridismo, né, de você tudo ser ligado a um círculo contínuo, né, um, que eu acho que também, e trazer o seu device, entender que vem uma inteligência, vem um Waze aí. Né, eu gostaria muito que a gente descobrisse o Waze em cada empresa, o que meus alunos estão precisando aprender, que eu olhasse o mapa de calor de interesse dos meus alunos. né. Então, eu convoco todo mundo que está pensando em inovar, em, não é que dá um curso de inovação, mas dá é, é, métricas e permite criar projetos com erros, gra- erros pequenos e rápidos, né? é, mas muda a cultura trazendo um mindset e pedindo para todo mundo ir para esse mindset. Mas é política institucional, cursos alinhados com isso, oportunidades de aprendizagem online e offline e oportunidades de trazer o que ele está vivendo como um aprendizado real. Ou seja, reconhecer que o aprendizado que os seus funcionários têm na sua organização também é algo que pode ser construído. Isso eu chamo de curso híbrido. Né? Tem um professor que foi contratado pela empresa que fala de uma coisa, mas eu tenho também um funcionário da empresa que fala daquela aplicação no seu lugar. Então, isso a gente pode fazer. Nesse, que vai voltar.
1: Muito interessante você estar você comentando. Né? E nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente. Mas eu tenho uma pergunta aqui uh, para tentar sugar agora de você esse aprendizado nesses anos todos de inovação e de educação. Né? Se você fosse abrir hoje, se, se você tivesse 25 anos e fosse abrir uma startup, mas com todo o aprendizado que já teve, que aprendizado você levaria para essa nova empresa, para a startup, para esse momento, que tem que ser super inovadora, super diferente? Pra se nos dar dois principais aprendizados, seria muito interessante. Primeira coisa, cultura de teste. Cultura de teste. É,
2: faz, faz. Tira a bunda da cadeira, TBC e faz, faz. Então, tudo que você imagina que vai ser bom, testa. Testa com o consumidor. Eu estou procurando aqui para vocês, eu vou mandar depois um link, talvez, de um teste, que é o um teste de uma. Se, se, é vender, é, como é, de... Ah, se é possível vender máquinas de café, Se é possível vender máquinas de café. É, é café turco e máquinas de café expresso, tá? Deixa eu colocar aqui no chat. Então o cara que tá querendo testar uma nova iniciativa, primeira coisa testa se tem mercado, né? não adianta você criar qualquer coisa se não tiver mercado. É, testa se o que se vai funcionar, mas você tem que testar de uma maneira simples, porque não dá para gastar dinheiro com isso, não dá para gastar muito dinheiro. Então qualquer um que pensar numa startup pense nisso. Pense no mercado, você vê, o mercado de educação... Inter, o mercado internacional de saúde, Healthcare, tem 10 trilhões previstos para o ano de 2022. O mercado de educação tem 6 trilhões, é dois terços do mercado internacional de, de saúde. Né? Só que no mercado de saúde, eu tenho venture capital, eu tenho capital investido, esses 10 milhões, 5 milhões, 5, esses 10 trilhões... 5 trilhões são capital investido. Na área de educação, dos 6 trilhões, eu tenho 150 milhões investidos. Então, procurem o é, um lugar onde o capital vai. O capital está indo para a China, é, em alguns lugares né, na área de educação. A gente tem empresa lá de 10 milhões de dólares, muito maior do que as americanas. Né? Então, procurem iniciativas que façam sentido para o consumidor. Show de bola,
0: Álvaro, foi realmente uma aula de MBA para gente, obrigado, foi uma estreia aí, uma reestreia em altíssimo nível, Álvaro Cruz, pessoal, que é VP de Inovação da Positivo, quero agradecer o meu sócio, meu amigo, co-host, Lucas Mendonça, diretor de Inovação e de Consultoria do Grupo Esporte, esse foi o Bússola, na linha CEOs do Futuro, quero convidar todo mundo a seguir o nosso podcast, no nosso canal do Spotify, no nosso canal do Apple Podcasts e a indicar aí para os amigos e amigas que podem ter interesse, que um dia vão ser os CEOs do futuro e precisam se preparar para isso. Tá certo? Álvaro, Lucas, muito obrigado e até a próxima. A gente se vê. Vamos junto!